0: Ich bin ein Melina. I have a dream that one day. Weil
1: wir sind totalen Krieg!
0: Niemand hat die Absicht, einer Mauer zu
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und ich sage euch ganz kurz, wie es auch dieses Mal ablaufen wird bei His2Go. Victor hat für uns alle eine Folge vorbereitet, von der ich keine Ahnung habe. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Und wir werden uns dieser Folge gleich mit ein paar sehr kniffligen Fragen zum Mitraten nähern. Da werden wir sehen, ob ich vielleicht schon ein bisschen Vorwissen habe oder nicht. Bevor wir dann allerdings dazu kommen, haben wir eine ganz klassische Frage. Nämlich, Victor, was ist dein Getränk jetzt zum Podcast? Mein Getränk heute zum Podcast ist ein alkoholfreies Bier. Und ich trinke heute einen Elephant Iced Tea auf Empfehlung unseres Zuhörers Tim. Und damit, Viktor, werde ich dir jetzt das Wort übergeben und wir kommen dann zu unserer letzten Folge des Jahres 2021. Und auf die bin ich sehr gespannt und lehne mich jetzt zurück und äh, du machst dann mit den Fragen oder dem Intro weiter. Richtig, ja. Also es geht
0: mit einem Intro los. Und ja, wir werden heute, damit über einen ganz bedeutenden Moment in der Weltgeschichte sprechen, wie wir es ja schon häufiger gemacht haben. Mhm. Und ähm, ja, du ahnst es vielleicht bereits, äh, um was es gehen wird, und zwar um den Ausbruch des Krakatau. Ja, und warum ahnst du es? Ähm, naja, weil du mich ja auch in meiner Abschlussarbeit auch unterstützt hast. Ja. Ähm, sie Korrektur gelesen hast. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was du vielleicht noch <lacht> darüber weißt. Aber wir werden uns vor allem dem Ereignis widmen. Das heißt, ähm, es wird schon
1: äh, ein anderer Schwerpunkt sein als bei meiner Arbeit. Das ist gut, weil dann weiß ich wahrscheinlich recht wenig. Aber ich bin gespannt auf die Fragen und auf das Intro. Na. Am
0: 28.
1: August des Jahres
0: 1883, einem Montag, wurde um 10.02 Uhr zwei förmlich die ganze Welt erschüttert, als der Krakatau in der Sunderstraße in Indonesien ausbrach. Und zwar in solch einem Ausmaß, dass quasi der ganze Berg in die Luft gesprengt wurde. Neuerdings durch die Telegrafie verbunden, berichteten jetzt Zeitungen weltweit von dieser Katastrophe. Und damit rückte erstmals überhaupt ein einzelnes Ereignis in den Fokus einer weltweiten Berichterstattung. Kurz darauf, als der Himmel sich zu den Sonnenuntergängen und Aufgängen rötlich zu färben begann, war den Menschen bald bewusst, dass sie Zeugen eines ersten global wahrgenommenen Klimaereignisses wurden? Viele Historiker sind der Auffassung, dass dieses Ereignis die Debatte über die Erderwärmung erst in Gang setzte. Mhm. Wir sehen also, dass diese Geschichte ganz viele unterschiedliche Aspekte ansprechen wird. Wir kommen aber jetzt erstmal zu den Fragen. Die erste Frage lautet: Welches Tier könnte den drohenden Ausbruch des Krakatau gespürt haben? Mhm. War das A. die Möwe?
1: B, der Elefant oder C, das Schwein? Ähm, das mit den Tieren wusste ich tatsächlich sogar, aber welche Tiere das waren, weiß ich nicht. Ich erinnere mich aber, ähm, dass in einem anderen Fall äh, beim Tsunami, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, bei dem großen Tsunami Mitte der 2000er Jahre, mhm. dass da die Elefanten es waren, die äh, einige Leute gerettet haben und auf Hügel Hügelrand sind. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Elefanten vielleicht dann auch, wenn sie den Tsunami gespürt haben, auch den Vulkanausbruch gespürt haben. Mhm. Okay, also du tippst auf den Elefanten. Wobei es den vielleicht da gar nicht gibt. Aber jetzt habe ich schon gesagt, ja, ich nehme mal den Elefanten. Okay, mal schauen. Äh, die zweite
0: Frage lautet, wodurch war der Ausbruch des Krakato für die Menschen am gefährlichsten? A, durch die Flutwellen, die er auslöste. B, durch die
1: pyroklastischen Ströme, die er freigab. Oder C, weil der Windstürme auslöste. Da ich ja jetzt gerade schon äh, vom Tsunami geredet habe, äh, glaube ich, ist es naheliegend und ich, ich auch weiß, wie verheerend das ist, ist es naheliegend, wenn ich jetzt dabei bleibe. Vielleicht habe ich ja dann wenigstens eine Antwort richtig und ich gehe dann auch jetzt auf die Flutwellen. Alles klar. Und dann kommen wir zur letzten
0: Frage. Welcher Naturwissenschaftler bewies erstmals, dass besonders explosive Vulkanausbrüche das Klima über einige Jahre abkühlen? War das A. William Humphreys, B. Roger Verbeek oder
1: C. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin ist der einzige der drei, der mir etwas sagt. Und ich meine, ich hätte da ein paar von den Namen schon mal gehört. Mhm. Und ich erinnere mich auch, dass Benjamin Franklin auf jeden Fall was in die Richtung veröffentlicht hat. Deswegen nehme ich jetzt tatsächlich mal den US-Amerikaner, Benjamin Franklin, den man vielleicht nicht erwarten würde. Ich, ich probiere es mal damit. Alles klar. Ja, also er war auf jeden Fall auch Naturwissenschaftler, das
0: kann man schon mal sagen. Wir werden sehen, was die richtigen Antworten sein werden und jetzt komme ich zur Geschichte. Ja, David, im Intro habe ich jetzt was von Vulkanen, die Spuren auf der ganzen Welt hinterlassen, von der Bevölkerung in Indonesien, die unter den schrecklichen Folgen gelitten hat und dann auch noch von sowas wie dem ersten globalen Medienereignis gesprochen und Bevor wir jetzt wirklich zur Explosion des Krakatau kommen und uns die Folgeentwicklung dann anschauen, wollen wir natürlich erstmal wissen, wie das alles so miteinander zusammenhängt. Mhm. Und was brauchen wir dafür? Ich vermute mal, wir brauchen dafür den berühmten historischen Kontext. Sehr richtig, ja. Und da gehen wir, wie es sich in der traditionellen Geschichtswissenschaft gehört, chronologisch vor. Mhm. Und erstmal sehr weit zurück. David,
1: magst du mal ins Blaue raten, wie weit? Ich würde sagen, wir gehen zurück. Bis zur ersten Besiedlung Indonesiens, 2000 <lacht> vor Christus.
0: Ja, könnte man fast so sagen, dass es die erste Besiedlung ist. Also der Mensch war schon lange vorher ähm, auch oder eine Art des Menschen, ja. eine Art des Homo ähm, auf dem Gebiet des heutigen Indonesiens. Aber wir gehen ja schlappe 6000 Jahre zurück. Mist, okay, habe ich mich ordentlich verschätzt. Ja, aber du warst schon eigentlich ziemlich nah dran, so von dem Aspekt, den ich jetzt ansprechen werde. Denn vor 6.000 Jahren wanderten austronesische Völker vom asiatischen Festland aus in das Gebiet des heutigen Indonesiens. Das war damals natürlich noch kein Indonesien. Und diese austronesischen Völker, auf die geht die indonesische Bevölkerung zurück. Mhm. Also dort ist der Ursprung äh, zu sehen. Und zu Beginn unserer Zeitrechnung, also wir machen jetzt einen großen Sprung, ja. weil wir wollen ja auch schnell zu unserem eigentlichen Ereignis kommen, mhm. kam durch weitere Einwanderungswellen zunächst der Hinduismus- und äh, im 4. Jahrhundert der Buddhismus auf die Insel Sumatra, die eben ein, eine von ja, über 17.000 Inseln in Indonesien ist. Die Menschen übernahmen daraufhin nicht nur die sprachlichen und kulturellen Aspekte der Einwanderer, sondern eben auch deren stark hierarchisierte politische Ordnung, die eben ähm, ja, ganz anders war als vorher bei den austronasischen Völkern üblich, wo ähm, ja, die Hierarchie einfach horizontaler war. Und daraufhin bildeten sich einige Königreiche heraus, die dann erstmal miteinander konkurrierten. Ein neuer Umbruch ergab sich dann, als der Islam nach Indonesien kam und im 15. Jahrhundert der Herrscher Malakas, des zu diesem Zeitpunkt mächtigsten Reich im indonesischen Archipels zum Islam konvertierte. Und mit den Portugiesen kamen dann Anfang des 16. Jahrhunderts auch die ersten Europäer nach Indonesien. Und äh, zu diesem Zeitpunkt war eigentlich der größte Teil der Bevölkerung bereits äh, muslimisch geprägt. Wir merken also, dass die Geschichte Indonesiens durch ganz viele Kulturkreise beeinflusst wurde und auch die Sprache und Schrift änderte sich regelmäßig und nicht überall gleich oder gleichzeitig, sodass schon in einer frühen Phase zig unterschiedliche Sprachen und auch Schriften existierten. Mhm. Und das ist vielleicht was, was für uns äh, ja, schwer vorstellbar ist, weil wir eigentlich, zumindest was die Schrift angeht, seit 2000 Jahren, also mit wir meine ich jetzt im äh, europäischen Sprachraum, ja, dieselbe ja. Schrift eigentlich haben. Stimmt, ja. Aber... Weil das Ganze ja für den Handel nicht so gut ist, wenn man so viele unterschiedliche Schriften und Sprachen hat, ähm, hat sich dann letztendlich das Malayische durchgesetzt im 14. Jahrhundert und äh, diese Sprache ist dann ja, auch als Verkehrssprache, als Lingua Franca dann eingeführt worden oder hat sich dann durchgesetzt. Ende des 16. Jahrhunderts trafen die ersten holländischen Schiffe dann ein ähm, auf dem indonesischen Archipel und sie versuchten äh, zunächst die Bevölkerung so ein bisschen ähm, ja, zu bekehren, zu christianisieren, äh, scheiterten damit aber relativ kläglich. Allerdings konnten sie sich militärisch natürlich aufgrund ihrer Überlegenheit relativ schnell durchsetzen und dann auch ähm, ja, das Gebiet kolonialisieren.
1: Okay, sodass das dann erstmal niederländisch wurde, äh, mehrheitlich, oder? Ja, okay. genau. Das hat
0: noch ein paar Jahrzehnte gedauert. Also erstmal war das so, dass die Niederländer das als Handelsstützpunkt genutzt haben und vor allem Handel dort getrieben haben, aber bereits da natürlich ähm, ja, die Bevölkerung ja, ausgebeutet haben ähm, und sie natürlich schlecht behandelt haben. Ja. Aber es war noch nicht so, dass sie eine Territorialmacht waren. Mhm. Genau, das kommt dann erst später, dass sie dann wirklich eine richtige Kolonie aufbauen mit einer ja, politischen Ordnung. Und wie bei den Touristen heute, so löst die Landschaft Indonesiens auch bei den holländischen Besatzern wahrscheinlich äh, ja, Erstaunen aus. Und dafür sorgten nicht zuletzt die furchteinflößenden Vulkane, über denen nicht selten bedrohlich weiße Wolken lagen. In Indonesien liegen über 120 aktive Vulkane und damit mehr als überall anders auf der Welt. Das Archipel ist als Ausläufer Teil des pazifischen Feuerrings. Einem Feuergürtel, auf dem Über- und Unterwasser sich ein Vulkan nach dem anderen aufreiht. Ja, David, und jetzt habe ich wieder eine Frage an dich. Okay. Äh, was meinst du, warum ist das so? Hast du da vielleicht eine Idee?
1: Das kann ja nur aufgrund der Plattentektonik äh, so sein, weil da zwei Platten aufeinandertreffen, die ich jetzt leider nicht äh, benennen kann. Ja, wir werden darauf auch gar nicht äh, so viel näher
0: eingehen, aber das ist richtig. Das ist aufgrund der Plattentektonik so. Und grob gesagt treffen die etwas schwerere ozeanische, also Pazifische Platte und die kontinentalen Platten, die dann sich außen rum bewegen, aufeinander. Und dabei schiebt sich dann die Pazifische Platte unter die Kontinentalplatte oder unter die kontinentale Platte. Und durch diesen Subduktionseffekt entstehen dann unter anderem Vulkane. Und zwar eben in diesem Völkertel eine Reihe von Vulkanen. Also zwei Drittel der Vulkane der Welt stehen dort. Mhm. Die einheimische Bevölkerung auf Indonesien hat sich dieser spezifischen Umwelt relativ früh und relativ schnell angepasst, weil sie es natürlich auch musste. Und dabei hat der Vulkanismus seit frühester Zeit eine wichtige Rolle auch in den Glaubensvorstellungen gespielt. Und auch als im zweiten Jahrtausend neue Religionen das Archipel erreichten, war das immer noch so, dass ja vor allem animistische Glaubensvorstellungen ähm, dann eben noch weiter sehr stark ausgeprägt waren, vor allem natürlich bei der Bevölkerung oder bei den Bewohnern, die eben nah an den Vulkan gelebt haben, also im Inland dann auch. Und bricht ein Vulkan aus, so wurde das als göttliche Strafe gedeutet, und vor allem dafür, dass sich Herrscher moralisch falsch oder nicht fromm genug verhalten hatten. Als beispielsweise 1815 mit dem Tambora ein anderer, weit explosiverer Vulkan ausgebrochen ist, machten die Einheimischen vor allem den Sultan des gleichnamigen Sultanats verantwortlich. In dem Fall Tambora auf Sumbawa. Das Gut. war 68 Jahre vorher. Und genau, wir haben auch eine Folge darüber gemacht. Mhm. Die kann man sich auch gerne äh, ja, anhören. Das sollte man sogar. ja. Und ja, auf jeden Fall. Also da gibt es viele Parallelen natürlich auch als zwei gleiche oder ähnliche Ereignisse sind, mhm. also gleiche Ereignisse, aber unterschiedliche Auswirkungen mhm. ähm, dann hatten jeweils. Trotz des Zeitungsbooms im 18. Jahrhundert, wir springen jetzt nach Europa und obwohl eigentlich die Niederländer das indonesische Territorium kolonialisiert hatten, erfuhren in der Außenwelt nur einige Spezialisten vom Ausbruch von diesem Tambora und das auch nur zeitlich verzögert. Denn so eine Überfahrt, die ja dauerte ja wahrscheinlich über 100 Tage. Ich habe das jetzt nicht genau nachgeschaut. Mhm. Und deshalb ist es natürlich auch völlig uninteressant für Tageszeitungen, darüber zu berichten. Doch eine Erfindung sollte das jetzt im 19. Jahrhundert auf den Kopf stellen. Und ähm, ja, David, vielleicht weißt du ja auch, welche Erfindung das sein könnte.
1: Ähm, also wenn es um Kommunikation geht, dann würde ich sagen, äh, der Telegraf. Also die Telegraphenkabel, die man dann auch unter Wasser verlegen konnte und die eben dann, ja, Verschlüsselt die Nachrichten extrem schnell überbringen konnten. Großartig. Ja, <lacht> richtig. Okay. Die
0: Erfindung der elektrischen Telegrafie und die Entwicklung des Unterseekabels oder unterseeischen mm, okay. Kabels. Ähm, das kam dann ein bisschen später, die Entwicklung. Und in Vorder- und Hinterindien und damit auch bei der Sunderstraße, wo unsere Geschichte heute spielen wird, zwischen den Inseln Sumatra und Java, das kann man sich gerne auf einer Karte anschauen, ähm, dann ist das Ganze auch ein bisschen anschaulicher. Da waren Mitte des 19. Jahrhunderts Kabel verlegt worden, die dann auch endlich ab den 1870ern ungefähr äh, nach etlichen gescheiterten Versuchen funktionierten. Mhm. Anfang des Jahres 1883 dachte an den Küsten rund um die Sunderstraße wohl niemand daran, dass der Vulkan, der sich jetzt zwischen ihnen befand, bereits zu brodeln begann. Etwa 200 Jahre lag jetzt der letzte Ausbruch des Vulkans zurück und das ist natürlich in der Erfahrungswelt des Menschen ähm, ja sehr, sehr lange, sehr weit mhm. zurück. Viele
1: Generationen.
0: Ja, Richtig, genau. Und die Menschen glaubten längst, dass der Kakatau ja, sehr friedlich war und wahrscheinlich sogar erloschen hm. war. Doch es begann eigentlich am 10. Mai ungefähr mit einem plötzlichen Zittern des Berges. Die Leuchtturmwärter, die sich an der Südzunge Sumatras befanden, sahen, wie das Meer eine ungewöhnlich weißliche Farbe annahm und zudem vorübergehend zu gefrieren schien, also das... Mehr war wirklich spiegelglatt dann auch, mhm. und das ist ein typisches Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Oh, oh ja, das klingt schon unheimlich. Und ja, die nächsten fünf Tage wiederholte sich das Ganze jetzt immer wieder, wurde auch immer wieder beobachtet und dann auch weiter berichtet. Dann am sechsten Tag spürten Schiffskapitäne, die die Sonderstraße passierten, ein ungewöhnliches Beben, als sie den Berg passierten. Die Sonderstraße war eine sehr viel befahrene Straße, weil es wirklich ein wichtiger Handelsweg auch war um äh, beispielsweise dann auch Waren nach China zu bringen. Mhm. Dabei ist der erste, der uns von den Vorkommnissen berichtet, der Schiffsführer Holman, oder Holman, der äh, deutschen Korvette Elizabeth. Also das Schiff ist deutsch, der Kapitän ist wahrscheinlich äh, Engländer, ich glaube es ist Amerikaner. Und er verfasst ein sehr ausführliches Zeugnis mit den Worten, »Da sahen wir von der Insel rasch eine weiße Cumuluswolke aufsteigen.« Sie stieg beinahe senkrecht auf, bis sie nach etwa einer halben Stunde eine Höhe von 11.000 Metern erreicht hatte. Mhm. Hier fing sie an, sich wie ein Schirm zu spreizen, wahrscheinlich weil sie die Höhe der Gegenpassatwinde erreicht hatte. Und so war bald nur noch ein kleines Stück blauer Himmel am Horizont zu sehen. Später nahmen auch andere Schiffe die Eruption wahr, auch weiter im Landesinneren in der Hauptstadt Batavia, die nach der Unabhängigkeit Indonesiens in Jakarta umbenannt wurde, und so heißt sie heute auch noch, vernahm man am 20. Mai das Donnerkrollen. Jetzt stand es außer Zweifel, dass sich der lange Zeit untätige, aber offenbar nicht erloschene Krakatau wieder in eine aktive Phase begab. 200 Jahre hatte der Vulkan eben geruht, äh, wobei geruht geologisch betrachtet eigentlich das falsche Wort ist, denn in dieser Zeit hat sich im Vulkanwerk so einiges abgespielt mhm. und ähm, vor allem hat sich da ein extremer Explosionsdruck aufgebaut. Aber nach zwei Tagen hatte sich der Vulkan erstmal wieder beruhigt.
1: Ja, David, und äh, was meinst du, geschah dann? Dann wurde ähm, vermutlich ja davon ausgegangen, dass jetzt nichts passiert, aber wahrscheinlich war das Gegenteil der Fall. Und naja, ich denke mal, dann muss es ja jetzt zum Ausbruch gekommen sein, nach diesem Vor Vorbeben. Mhm. Ja,
0: es kommt auch noch zum Ausbruch. Ähm, ich hätte dir vielleicht auch noch mehr Tipps geben können, aber... Erstmal wurde diese unbewohnte Insel eine Touristenattraktion, ein oh. Urlaubsziel. Okay. Da wollten äh, jetzt natürlich alle hin. Das habe ich weil nicht Das erwartet. hatte sich ein bisschen beruhigt und man wollte natürlich wissen, wie der Berg jetzt aussah hm. und ähm, ja so ein bisschen, ein bisschen Action erleben.
1: Das ist natürlich die falsche Richtung, die die Leute hätten nehmen sollen.
0: Ja. Das ist richtig, ja. Aber erst, also der Berg war jetzt erstmal wieder ein bisschen ruhiger. Mhm. Und das konnten sich auch vor allem eigentlich nur Gutbetuchte leisten. Und dann wurden sogenannte Lustfahrten veranstaltet zur Insel. Ja, und am 24. Mai war man jetzt auch in Europa über den Ausbruch informiert, als die London Times eine kurze Meldung veröffentlichte: Heftiger Vulkanausbruch Insel Krakatova, Sonderstraße. Also auf Englisch natürlich. Mhm. Und das ist natürlich jetzt. Wenn wir uns anschauen, was vor eben beim Tambora beispielsweise passiert ist, dass es Wochen dauerte, bis diese Meldung in Europa äh, oder in New York eintraf, bringt die Telegrafie natürlich jetzt ganz neue Möglichkeiten mit sich. Denn diese Nachricht war erst am 23. Mai übermittelt worden. Am 30. Juli, genau vier Wochen vor dem Höhepunkt des tragischen Schauspiels, kam es zu einem kuriosen Zwischenfall. Während es vom Vulkan aus drüben in der Sunderstraße weiter rumorte und grollte, war unter allgemeinem Beifall der lange erwartete Great World Zirkus in Batavia eingetroffen.
1: Ah.
0: Jeden Abend gab der Zirkus eine Vorstellung, ja samstags sogar zwei. Aus New York waren die Artistinnen und Artisten auf die Insel Java angereist und hatten ein prächtiges und riesiges Zelt mitgebracht. Die Shows hatten großen Erfolg und Abend für Abend waren die Vorstellungen ausverkauft. Mhm. Star des Zirkus war ein kleiner Elefant. Okay, das ist gut, das ist gut. Ja. Seine Wärterin war ganz stolz äh, auf ihren Liebling und ihren Aussagen zufolge war dieser Elefant der kleinste trainierte Dickhäuter der Welt. Währenddessen wurde das Donnergrollen Mitte August immer lauter. Am 22. August meldete ein Kapitän eine riesige Eruptionssäule. Am 25. August sprach ein anderer von Erschütterung und wieder andere berichteten von Aschefällen. Am 26. berichtete ein Dorfbewohner Sumatras, das aus den Rissen im Fußboden seiner Hütte heiße Asche hervorkoll. Nur langsam, aber doch erkennbar, deutete sich das Maß an, das diese Katastrophe annehmen würde. Währenddessen fanden die munteren abendlichen Zirkusauftritte weiter statt. Der kleine Elefant war inzwischen so berühmt geworden, dass seine Wärterin Angst bekam, er würde gekidnappt werden oder es würde Schlimmeres passieren. Und was meinst du, was macht sie jetzt, damit es nicht passiert?
1: Ähm, sie kidnappt ihn selber und <lacht> schließt ihn irgendwo ein, vielleicht, oder versucht ihn in Sicherheit zu bringen.
0: Ja, kennst du diese Geschichte zu diesem Elefanten schon? Nee. Okay, aber es ist ein sehr guter Hinweis, aber es ist vielleicht auch ein, eigentlich eine logische, logische Folge.
1: Vielleicht habe ich einfach eine kriminelle ähm, Ader. Ja, weiß es vielleicht.
0: Aber sie macht es schon alles ein bisschen, bisschen edler. Also, sie quartiert ihn in ihr Hotelzimmer ein. Hm, okay. Und die Wärterin, das macht sie am Abend, war jetzt noch sehr hungrig und wollte noch mit Freunden essen gehen und hat jetzt diesen Elefanten abends allein im Zimmer eingeschlossen. Mhm. Die Wärterin war keine fünf Minuten weg, da begann der Elefant zu trampeln und zu trompeten. Er war völlig außer sich. Er zerhackte nahezu alle Möbel und randalierte weiter, bis die übrigen Gäste glaubten, das ganze Hotel würde einstürzen. Vielleicht muss man hierzu erwähnen, dass der kleine Elefant immerhin zwei Tonnen wog. Okay, ja. Trotz vielerlei Gründen, die ein Tier hat, sich so zu verhalten, beispielsweise einfach, weil es in der Zirkuswelt in Käfigen leben muss, also absolut unter unwürdigen ähm, ja, Verhältnissen, oder weil die einzige Bezugsperson jetzt nicht mehr da war, also die Wärterin, ähm, so könnte sein Verhalten auch eine Reaktion auf das gewesen sein, was sich unter seinen Füßen abspielte. Denn nicht wenige Geologen halten es tatsächlich für möglich, dass Tiere winzige unterirdische Spannungen und Verschiebungen die Eruption vorausgehend spüren könnten. Mhm. Letztlich rückte die Polizei an und das Tier konnte mit Hilfe der Wärterin dann auch beruhigt werden. Ruhig ging es allerdings auf dem 158 Kilometer entfernten Krakatau im Westen gar nicht zu, denn die eruptive Stimmung am Krakatau hatte sich tatsächlich deutlich verstärkt. Am 26. August um 13:06, einem Sonntag, begann der Countdown für die letzten Stunden des Berges. Mehr oder weniger gleichzeitig wurde den Leuten in der unmittelbaren Umgebung bewusst, dass etwas nicht stimmte.
1: Also erst jetzt, die waren die ganze Zeit wirklich immer noch da, auch tourismusmäßig.
0: Genau, also das mit dem Tourismus, das äh, hielt tatsächlich relativ lange an. Oha. Ja, also es war schon so, dass man das immer wieder gesehen hat, aber der Vulkanismus war ja in Indonesien eigentlich was, was nicht ganz ungewöhnlich war. Hm. Also natürlich berichtete man darüber und natürlich wusste man, dass es gefährlich werden konnte, aber der Vulkan war ewig nicht ausgebrochen okay. und man dachte, okay, das war es jetzt, diese leichten Anzeichen. Das war das Schlimmste, Schlimmste ist vorüber.
1: Eine fatale Fehleranschätzung. Ja.
0: Und das Erste, was die Menschen wahrnehmen konnten, war, dass der Wasserspiegel, also wieder der Wasserspiegel, anfing zu steigen und jäh wieder zu fallen. Und das nicht mit den Gezeiten. Die ersten konkreten Berichte kommen schließlich aus Anier, einer kleinen Hafenstadt im Westen Javas, östlich von Krakatau. Denn dort stand ein Telegrafenamt. An diesem Sonntag um 14 Uhr meldeten zwei Männer, die dort arbeiteten, der Vulkan speit Feuer und Rauch und es sei so dunkel in der Stadt, dass man nicht einmal die Hand vor Augen sehen könne. Die Meldungen häuften sich und hörten sich in der abgehackten Sprache der Telegrafie wie folgt an. Detonationen werden lauter, Bimsteinhagel, grobkörniger Ascheregen, erste Überflutung, Schiffe im Hafen losgerissen, ungewöhnlich dunkel, Besorgnis wächst. Und die wuchs ähm, ja leider tatsächlich zurecht, denn der Berg, der während der letzten 99 Tage gegrollt und rumort hatte, brach erneut aus. Nur dieses Mal lauter, größer, länger und regelmäßiger, mhm. häufiger. 60 Millionen Jahre hatten sich die beiden tektonischen Platten, die bei Java zusammentreffen, langsam und knirschend aufeinander zubewegt. 10 Zentimeter im Jahr, bevor es zu diesem Moment kam. Eine Stunde nach der Meldung prasselte Steinhagel und Aschregen aus den Rauchschwaden. Ein Kapitän, der dieses Schauspiel betrachtete, schätzt die Rauchsäule auf 27 Kilometern, also die Höhe der Rauchsäule, okay. etwa dreimal so hoch wie der Mount Everest. Die Vulkanasche bedeckte das Deck der Schiffe, etwa acht Daumen breit, das sind wahrscheinlich etwa 15 bis 20 Zentimeter. okay. Also man spürte den Ausbruch jetzt deutlich äh, ja. intensiver als vorher. Ja. Um 18 Uhr fiel schließlich die Telegraphenleitung zwischen Anja und Batavia aus. Die Bevölkerung der Küstenstädte Sumatras im Südosten und Javas im Westen waren auf sich alleine gestellt. Doch gegen diese Naturgewalt war eigentlich nichts auszurichten. Durch die Explosion und die Materialverschiebung, die sich dadurch ergeben hatten, wurden Tsunamis, Flutwellen ausgelöst. Also ja. richtiger Flutwellen eigentlich. Und die Bewohner der Küstenstädte sahen sich jetzt diesen, diesen Flutfällen ausgesetzt und die erreichen tatsächlich eine Höhe von bis zu 40 Metern. 40, okay. Ja. Sie und nicht pyroklastische Ströme oder die Lava waren die eigentlich tödliche Gefahr. Ja, und an dieser Stelle können wir auch mal auf die Fragen zurückkommen, die ich gestellt habe, weil äh, eine Frage haben wir ja bereits beantwortet mhm. und jetzt gerade die zweite. Und äh, beim ersten Mal habe ich es ganz vergessen zu erwähnen, dass du richtig lagst. Und jetzt ja auch wieder. Ja.
1: Also, also tatsächlich war es der Elefant beim ersten ja. Mal. Ich dachte erst, ich bin richtig blöd, weil Elefanten gibt es da ja gar nicht. Aber jetzt habe ich da doch äh, glücklicherweise richtig geraten. Ja. Und ja, die Flutwellen, der Tsunami, das hatte ich irgendwie vermutet. Ja. Na,
0: das war die richtige Vermutung. Und genau, diese Flutwellen, die äh, waren jetzt natürlich für die Menschen, die an den Küsten leben, verheerend. Am Abend begannen die Wellen dann, ja, erste Dörfer zu überspülen und auch Anier, die Stadt, wo unser Telegrafenposten stand, wurde tatsächlich um 22 Uhr ähm, unter Wasser gespült. Doch äh, die Wassermassen, die die Küsten erreichten, wurden nicht etwa kleiner, sondern immer größer im Verlauf dieser Ausbruchsperiode, kann man sagen. Die letzten vier Explosionen des Krakatau begannen am Vormittag des 27. August und die setzten tatsächlich nochmal riesige Wassermassen in Bewegung. Und insgesamt wurden 165 Siedlungen zerstört und über 36.000 Menschen getötet. 35.500 wurden allein durch die Flutwellen getötet. Zeugnisse, die später zusammengesucht wurden, berichten von apokalyptischen Zuständen. Beispielsweise hier, ich schreibe dies blind in stockdunkler Finsternis. Unentwegt prasseln Bimsstein und Asche auf uns nieder. Die Explosionen sind so heftig, dass mehr als die Hälfte meiner Besatzung über gerissene Trommelfälle klagt. Meinen letzten Gedanken gelten meiner lieben Frau. Ich bin überzeugt, der Tag des jüngsten Gerichts ist gekommen. Am 27. August um 10.02 Uhr brach der Krakatau mit einem ohrenbetäubenden Knall aus und der Berg explodierte und verlor zwei Drittel seiner Masse. Der Krater befand sich jetzt nicht mehr 2000 Meter über, sondern 200 Meter unter Wasser. Die Schallwellen, die das Explosionsgeräusch verursachten, waren so fürchterlich laut, dass dass sie die 4.700 Kilometer entfernte Insel Rodriguez bei Mauritius erreichten, wo die britischen Besatzer das Donnergeräusch fälschlicherweise für Kanonenfeuer hielten und sich auf eine Schlacht vorbereiteten. Mhm. Nie ist ein natürlicher Schall über eine größere Distanz gemessen worden und damit gilt das Explosionsgeräusch der finalen Eruption als das lauteste, das je gemessen wurde. Mhm. Bimstein-Inseln, die nach dem Ausbruch auf dem Meer entstanden waren, wurden zum Teil bis an die Küste Südafrikas getrieben. Und die letzte Explosion hatte auch eine Druckwelle ausgelöst, die siebenmal um die Erde ging. Und wieso wissen wir das? Weil sich im 19. Jahrhundert nicht nur die Telegrafie weiterentwickelt hatte, sondern natürlich auch insgesamt der Bereich der Wissenschaft extrem weiterentwickelt hatte. Und so gab es auch neue Wetterinstrumente, wie beispielsweise Barographen, also Luftdruckmesser. Und ähm, da konnte man eben auch diese Eruption auf der ganzen Welt eigentlich messen. Also in der ganzen industrialisierten Welt, muss man dazu sagen. Ja. Im offiziellen Bericht des britischen Konsuls Cameron an den britischen Premierminister vom 1. September 1883 steht abschließend, die gesamte Südostküste Sumatras hat unter den Auswirkungen des plötzlichen Anstroms des Meeres gelitten. Die Westküste Javas ist verwüstet worden. Die Hafenstadt Anier, in der Schiffe mit Kurs auf See und chinesisches Meer anlegen, um Order entgegenzunehmen, in der mehrere tausend Einwohner lebten, existiert nicht mehr. Das einzige Stadtgebiet ist inzwischen ein Sumpf. Viele Europäer und zigtausend Einheimische sind ertrunken. Es gab auch tatsächlich kurioseste Fälle von Überlebenden. Ein Mann beispielsweise war zu Hause eingeschlafen und als er aufwachte, stellte er fest, dass die Welle ihn und sein Bett auf den Gipfel eines Hügels getragen und dort in absoluter Sicherheit abgesetzt hatte. Wow. Zuletzt schauen wir uns jetzt noch die Auswirkungen an und ähm, die waren sehr bedeutsam, wie ich bereits in meinem Intro schon angedeutet habe. Mhm. Denn die Explosion war nicht nur für Spezialisten und Besitzer von Barographen erfahrbar, sondern bald für nahezu die gesamte zeitungslesende Welt. Und in den industrialisierten Ländern, in denen Zeitungen verfügbar waren, war das ein weit bedeutenderer Anteil, als es heute der Fall ist. Also der Prozentsatz an Zeitungsleser, weil es natürlich auch nicht so viele alternative Medien gab, in denen man sich über mhm. Neuigkeiten aus der Welt, sagen wir heute, informieren konnte. Aber das war eben damals völlig neu, dass man sich tatsächlich jetzt aus der Welt informieren konnte ja. durch die Erfindung der Telegrafie. Erstmals konnte ja die Welt über ein Ereignis, eine Naturkatastrophe informiert sein, die sich auf äh, der gegenüberliegenden Seite abgespielt hatte. Räume, die vorher weit weg waren, wurden plötzlich ganz nah und das war etwas ganz Neues, auch wenn es heute für uns selbstverständlich erscheint, alles im Internet nachlesen zu können. Was auf der Welt passiert, war das eben damals ganz und gar nicht der Fall und absolut außergewöhnlich. Und so ist beispielsweise auch im Milwaukee Journal zu lesen, By thousands, people are killed, greatest horror in the history of modern times. Thrilling scenes and incidents on the Java adjacent island, whole villages buried. Auch wenn wir heute sagen würden, dass es sicherlich nicht das greatest horror in the history of modern times war, so war die Katastrophe zumindest das erste mediale Weltereignis und als solches einzigartig. Ende des Jahres 1883 und vor allem im Jahr 1884 zeigte sich bald eine andere Auswirkung der Eruption, als der Himmel plötzlich bei Sonnenauf- und Untergängen einen rötlichen Stich bekam. Hierzu gibt es tatsächlich auch weitere Informationen in der Tambora-Folge, wie das dann
1: genau abläuft. Ja, und ich erinnere mich auch, ich glaube, haben wir damals drüber gesprochen, dass es sogar Gemälde gibt, die aus dieser Zeit diesen rötlichen Himmel einfangen und vielleicht auch deswegen gemalt worden, weil der so anders und so beeindruckend aussah, aber eben mit schrecklichem Hintergrund.
0: Ja, ja, richtig, genau. Und das ist in diesem Fall gibt es auch wieder ein sehr prominentes oder vielleicht noch prominenteres Beispiel. Ja. Und ähm, ja, du weißt es vielleicht auch.
1: Ich tippe jetzt auf der Schrei.
0: Ja, genau. Der Schrei von Eduard Munch soll auch durch das Wetter inspiriert worden sein. Ja, Wahnsinn. Und dasselbe war bereits 68 Jahre vor geschehen, als der Tambora-Ausbruch eben für eine weltweit veränderte Atmosphäre sorgte. Aber damals wusste eben niemand, wer oder was das ausgelöst hatte. Das war nach dem Kakatau aber anders. Bald wusste nahezu jede und jeder, dass die Ursache dafür der Vulkanausbruch war. Als sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter den globalen Auswirkungen von Vulkanen widmeten, fanden sie schließlich im Jahr 1913 heraus, dass explosive Vulkane die Schwefel in die Stratosphäre schleudern das Klima abkühlen. Mhm. Verantwortlich hierfür war ein gewisser William Humphrey.
1: Aha, also doch kein gewisser US-Amerikaner, auf ja. den ich getippt hatte.
0: Ja, aber ich habe ihn äh, mit Absicht äh, reingenommen. Also alle drei Namen, die ich ja. genannt haben, haben eine wichtige Rolle gespielt ja. ähm, in der Betrachtung ähm, des globalen Klimas. Benjamin Franklin war der Erste, der in Zusammenhang mit dem laki ausbruch mhm. der Ende des 18. Jahrhunderts stattfand, eben auch so eine veränderte Einstrahlung wahrgenommen hat und eine erste Vermutung angestellt hat. Und okay. damit blieb er wirklich lange der Einzige, aber er konnte es nicht beweisen. Mhm. Ja. Und erst dadurch konnte die Ursache der Tambor-Katastrophe in den Jahren 1816, 1817 in Europa überhaupt aufgedeckt werden. Und erst dadurch bittet man sich überhaupt spezifisch globalen Klimaphänomenen. Und das ist auch das Ende meiner Geschichte.
1: Dann sage ich äh, vielen Dank, für ähm, diese Story über, ja, wie du gesagt hast, das erste große weltweite mediale Ereignis. Mhm. Ähm, dieser Hintergrund war mir jetzt auch nicht bekannt. Also mit, ähm, ja, mit der Mediengeschichte und der Berichterstattung hätte ich das jetzt nicht in Verbindung gebracht, äh, obwohl ich schon einiges über den äh, Krakatau gehört habe. Und wenn ich ehrlich bin, ähm, stand er ja auch auf meiner Themenliste schon etwas länger. Aber jetzt ähm, habe ich ihn dir belassen, weil du ja auch Experte bist dafür, muss man mittlerweile sagen, im Gegensatz zu mir. Äh, und deswegen habe ich mich gefreut, dass du das aufgearbeitet hast. Und ich finde es äh, sehr schön, dass du auf viele Quellen eingegangen bist, was einfach immer toll ist und was natürlich unverzichtbar ist, wenn wir über mhm. Geschichte sprechen, dass wir eben hören, ähm, wer, wann, wieso auch darüber schreibt. Ähm, sehr spannend. Und ich wusste auch nicht, dass es wirklich eine Serie von Ausbrüchen waren. Also ich gehe immer davon aus, es macht einmal Knall und dann ist es vorbei. Aber dass es wirklich so ein langer Zeitraum ist und auch die Tragik, dass die Leute auch so eine lange Zeit gehabt hätten, um zu reagieren, das ist ähm, schon heftig und zeigt natürlich auch, dass es ja, schon gut ist, dass wir in der heutigen Zeit leben, wo natürlich sowas dann be deutlich besser erforscht ist und besser erkannt wird, sodass wir so einen Effekt wahrscheinlich nicht mehr hätten, dass die Leute zur Katastrophe hinströmen. Hm. Ähm, ja, und da eben kann man sagen, dass wir haben doch einiges gelernt aus diesem Fall. Und du hast es ja auch nochmal ausgeführt, was wir alles gelernt haben. Und äh, auch über die Vergangenheit dadurch erfahren, also was für eine Auswirkung ein Vulkanausbruch global haben kann, das Klima, die Ernte verschlechtern kann. Das ist beeindruckend und äh, auch erschreckend, finde ich. Und äh, ja, einfach somit auch eine sehr spannende Folge. Dann ja. müssen wir natürlich noch darüber reden, was du äh, für diese Folge an Literatur für uns äh, gelesen hast, äh, aufbereitet mhm. hast und was du uns vielleicht empfehlen würdest. Ja, also
0: ähm, ja, ich werde natürlich ähm, das, was mir am wichtigsten war, wieder in die in die Folgenbeschreibung packen mhm. und das, was mir noch wichtiger war als das, was mir am wichtigsten ist, das werde ich jetzt nennen ja und das ist das Buch von Simon Winchester das heißt Krakatau, der Tag an dem die Welt zerbrach mhm. und die anderen ja, guten Werke, die werde ich natürlich dann auch angeben in der Beschreibung
1: Ja, das Buch klingt wirklich sehr lesenswert vielleicht schaue ich auch mal rein, weil ich schon ein bisschen Vorwissen dazu habe und es sehr interessant finde, vielleicht vor meiner nächsten Vulkanfolge zum Vergleich, will auch mal eine machen. Jetzt kommen wir allerdings dann dazu, wie man uns unterstützen kann, wie man uns erreichen kann. Das muss ja auch am Ende jeder Folge noch sein und darf nicht fehlen. Zuallererst könnt ihr uns dabei natürlich sehr gerne überall dort hören und folgen und abonnieren, wo ihr wollt, also beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt uns natürlich äh, sehr gerne schreiben mit Feedback, Vorschlägen oder Kritik. Das geht zum Beispiel über unsere Feedback-E-Mail, feedback.histogo at gmail.com. Das geht aber beispielsweise auch über unsere sozialen Medien. Wir sind bei YouTube, Instagram und Twitter beispielsweise und Natürlich könnt und solltet ihr unbedingt unsere Webseite besuchen: histogor.de. Da findet ihr Infos über uns, über unsere Literatur über unseren Merchandise-Shop mit His2Go-Produkten und ihr habt auch die Möglichkeit, uns dort finanziell zu unterstützen mit einer kleinen Spende und dadurch bekommt ihr dann auch einen Platz auf unserer berühmten Hall of Fame für alle Unterstützerinnen und Unterstützer, bei denen wir uns natürlich sehr, sehr bedanken, auch für dieses ganze Jahr, weil uns das wirklich enorm, enorm geholfen hat. Also die finanziellen Spenden, die Beiträge, die Aufmerksamkeiten, der Kontakt mit uns hat uns wahnsinnig motiviert. Ja, es ist ähm.
0: wirklich toll, wenn man immer wieder die Nachricht bekommt, liest, man freut sich wirklich über jede Nachricht, über jede Meldung. Man schaut auch immer, kommt was rein, kommt genau. nichts rein. Und jedes Mal, wenn was drin ist, freut man sich.
1: Das müssen wir ganz klar sagen. Ohne das, ohne euren Support und ohne den Kontakt wäre der Podcast nicht möglich. Und wir würden das nicht, nicht weiter durchziehen wollen oder können. Das ist also für uns ganz wichtig. Und wir sagen von Herzen Danke für all die lieben Leute, die uns erreicht haben in diesem vergangenen Jahr. Und damit würde ich sagen, ist dieser... ja dieser Hinweis äh, jetzt auch abgeschlossen. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt und wir hoffen natürlich, ihr seid im nächsten Jahr auch wieder mit dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein weiteres Jahr His2Go mit weiteren spannenden Folgen und die erste davon, die habe ich sogar schon im Kopf, verrate ich jetzt aber natürlich noch nicht. Da wird es dann in zehn Tagen wieder hingehen, äh, wenn ich wieder was erzähle. Ja, bis dahin, Viktor, würde ich sagen, wünschen wir allen ein schönes neues Jahr. Auf äh, jeden
0: Fall. Frohes Neues an alle.
1: Einen guten Rutsch und dann bis in zehn Tagen. Bleibt so lange fit. Und wir hören uns dann wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.